0: Henrik Kindlund, när vi berättar för honom innan, han tyckte ju att vi skulle låta dig skriva något också. Publi låt han publicera något. har så han var också <laughs> Han tyckte att nej, det gör väl inget om det kommer ut. Det är kul, det är kul om det hade toppat både Bladet och Expressen. Fotboll Stockholms podcast är detta Mårten Bergman heter jag det är avsnitt uff, det här glömmer man alltid men det är något runt 40 i alla fall 48 kanske och både jag och Oskar Månsson befinner oss i Skåne varför gör vi det Oskar? Ja, vi är
1: på olika platser i Skåne också, mm. får göra det ännu lite konstigare
0: Nyss på samma Ja, men vi har haft
1: business i Skåne helt enkelt mm. på lite olika sätt. Och sen har vi sett eh, Malmö jordgården också här om häromdagen. Seriefinalen. Precis. Eh, men det är spännande saker på gång kring eh, fotboll i Stockholm. Och eh, det hoppas jag att vi återkommer, helt en, återkommer till.
0: Eh, men det går ju bra för oss nu känns det. Så. Vi är lite på gång. Vi är väldigt på gång. Andra spännande saker som hände i, i helgen. Vill du säga något om det med? Jag
1: vet inte om jag vill säga det. Egentligen. Men jag blev ju åtminstone totalt blåst av mina kompisar som hade ja, du var inblandad i det här. Som hade en, en svensk sexa var det väl egentligen. Där Hammarby var involverade mm. och där Jesper Jansson spelade liksom en biroll mm. där han var med och mig totalt. Vilket gör att jag, jag svettas lite fortfarande när jag tänker på det. För jag blev
0: ju totalt lurad. Ja. Skammen. Ja. <laughs> vi kommer dit, hoppas jag. Ja, ja, <laughs> det här är ju alltså ett Bayern-avsnitt- Eh, så då passar det ju bra med en. Eh, ja, att ni får höra hur pass bra er sportchef är på skådespeleri. Innan vi börjar prata om den hammar vecka som. Eh, vart? Eller ja, ish. Så. Ska vi tacka Nordicbet som ju är en sponsor till fotboll Stockholm och de har ju en podcast som heter jugabänken som ni kanske hört talas om vid det här laget om ni lyssnar på den här podden. Där är Mattias Lindström, Lasse Nilsson och jag som surrar allsvenskan i stort och ja snackar om den helt enkelt så om ni tycker det låter kul så finns Ljuga där poddar finns. Tusen tack Nordic Bet för att ni är med Fotboll Stockholm. Och när vi är ändå inne på äh, Mattias Lindström då så såg ju jag äh, Hammarby besegra Falkenberg med 2-0 tillsammans med Mattias Lindström på äh, O'Leary's Helsingborg. Så inte allt för långt ifrån äh, Falkenberg då. då? Svettig stödja. Det var en <smittighistoria> Det var en ganska tråkig match, eller väldigt tråkig, och det var väl långt ifrån Bayerns bästa den här säsongen. Det var ju på gräs, fanns ju farhågor där för att det skulle gå till helsike, men de rädde ju ute efter två mål av Darian Bojanic, var på den första var... Ja, han mötte ju ett inspel från höger och bredsidade till den direkt. Där kan man väl diskutera vad Hampus Nilsson håller på med i målet. Och på andra ja, målet konst, kan man ju... Konst,
1: konstigt ingripande det är.
0: Ja, Det och, första. och jag tycker att det är värre än på det andra målet. Där det ju är en frispark från vänster som ingen är på. Och, och han får den ändå på sig och stöter in den i mål fast han typ ändå är i det hörnet det, han gör liksom rätt men gör ändå fel men varken Mattias Lindström eller Gustav Andersson, den gamla Hf och Västra Frölunda och IFK Göteborgsanfallaren som också var med på Oleris, tyckte båda, Det var rörande överens om att det första inte var en lika stor tabbe för att det går så himla fort där men jag tycker den ser jättebillig ut den går liksom mm. under honom
1: ja den gör ju det men visst, den ändrar ju riktning och man, han är på väg att slänga sig, så Men det är ju två billiga mål som Hammarby får helt enkelt. Och, och det gör ju att segrann att blir... Ja, det är lugnt liksom. Det är klart att de kommer ta de där tre poängen. Och, och Falken bara mycket skada och sådär. Så att tack vare de lite enklare målen så kändes det som att Hammarby behöver inte anstränga sig. Eller göra en topprestation för att ta en, en ny trea och positionera sig verkligen
0: som man gör nu. Och, alltså nu är Hampus Nilsson kanske den trevligaste människan i världen och är så himla snäll och allt sånt, men alltså att, så att jag typ mådde dåligt när Simon slängde ihop när jag var compilation på alla hans misstag i allsvenskan i fjol i eller i år i pausen, vilket ju verkligen var att hoppa på den som redan ligger, men. Det är nästan som att bollen brinner när den kommer mot hans händer ibland.
1: Mm. Ja, det var ju några mer knäppiga ingripare. Mm. Men jag håller med dig om att det där lät ju taskigt att jag.
0: Då skulle de ju
1: istället klippa ihop Bojanic finaste stunder under den här säsongen istället. Mm. För det hade blivit en
0: bra compilation också. Fokusera på det positiva. Mm. För... Ja,
1: han, han är ju en compilation kompatibel <laughs> spelare. Ja.
0: ja, det är han verkligen. Eh, alltså, det finns ju några sådana spelare som blir extremt bra om man klipper bort ja, allt dåligt de gör eh, för att deras toppar är så sjukt höga, men nu har ju han så var väl han innan men nu har han ju blivit någon där det inte finns så himla mycket att klippa bort ens.
1: Nej det är sant det är klart att han saknar ju eh, det är klart att han är inte toppklass liksom i löpkapacitet eller eh, defensivt jobb, även om det ser helt okej okay ut nu också. Um, och han är inte så explosiv såklart. Och så där, men, så, men det är klart att han har svagheter fortsatt. Men, men jag håller med om det där. Att han faller ju inte igenom i några perioder i matcherna. Och han känns ju som en färdig spelare nu. Det har, så har det ju verkligen inte varit. Um, och vi snackar ju lite det och, och nu inför podden. Att, att han påminner ganska mycket om Labinot Harbuzi. Mm. Um, när han var som bäst i Turkiet och i Malmö. Att han har ett tempo som inte är det högsta. Men han har också en spelintelligens som är bättre än alla andra i serien. Ganska mycket bättre också skulle jag säga. Att den är ju verkligen liksom på... Ja, den är ju i, i topp i landet helt enkelt. Och när det flyter på sådana spelare så är det ju alltid härligt att titta på.
0: Och även om han hade blivit uppkökad i en bättre liga för att det går för långsamt så när, när det får lov att gå så långsamt som det gör i allsvenskan ibland, då är ju hans touch eh, i det tempot är en världsklass
1: Precis ehm, och på konstklasset där hemma, då går det ju väldigt mycket fortare men då, men då blir man ju inte uppkärkad heller eftersom ja, som vi snackade om i någon podd här för någon vecka sedan att då är det ju bollen som gör jobbet Bollen transporteras mycket fortare än, än spelarna gör när de försöker gå in i dueller och så vidare. Och där har ni också en touch som är på en helt eh, egen nivå. Och det, är, det är kul om man tittar, på hur det lät inför säsongen? Eh, Jesper Jansson värvar ju honom som en inermittfältare, för det var där han hade spelat i fjol i Helsingborg och, och gjort det bra. Det var egentligen där som han hade fått sitt genombrott kan man säga, efter många om och men. Men på säsongen var ju rätt tydlig med att han såg ju inte honom som en inom mitt fält Och när jag snackade med Bilborn om det där liksom och frågade, mig, kan han inte ha liksom en lite pirloroll där? Liksom? Och då var ju Bilborn, ja då svarade han, liksom, men det är ju precis det jag menar, att det är liksom en, en lyxroll och vi har inte råd med det, utan därför ville han ju stoppa in honom som en och som vandrade in i planen istället. Um, och som kunde le leverera sina passningar där uppifrån helt enkelt inte som en särskilt löpande vänsterhytter utan mer en playmaker en bred playmaker helt enkelt um, men där har man ju sett helt enkelt bara, att där var ju Bilbo snett bara och han har ju ändrat sig efterhand även om man <laughs>, liksom i intervjuer och sånt han har inte riktigt gett med sig ändå men uh, nu borde han nog bara kapitulera känns det som, även, även i de lägena
0: men var det så... På, alltså Det var väl ingen konstig tanke egentligen med tanke på vad Bojanic presterade tidigare på allsvensk nivå?
1: Nej, precis. Och sen så... Ähm, ja, å ena sidan kan man ju se Bojanic säsong, att han blev bättre hela tiden och har varit äh, ja, fantastisk att se nu hela sommaren. Men Hammarby svaghet är ju fortsatt det defensiva mittfältet att... Äh, det hade ju sett annorlunda ut om Junior hade spelat brevbilderna bakom Jeff Andersson såklart. Så det är, ju liksom, det är ju give or take på den. Så eh, visst kan man förstöra. det. Men jag tror att Bilbon har blivit överraskad av eh, kvaliteten som eh, Bojanic trots allt har. Eh, och som sagt löst liksom, det defensiva arbetet eh, helt okej okay ändå. Liksom, sam samtidigt.
0: Oskar, du i AIK- poddarna så började du med att läsa lite ur Bernd Husklers självbiografi du gillar ju högläsning och nu vill du införa det momentet även i det segmentet även i Bajen-podden inte mm. från den biografin då då men att du vill ha högläsning mm.
1: ja men jag är ju fascinerad av Bojanic som du, som du märker eller det är ju du också såklart <laughs> Det är en unik
0: typ. Jag var hemma hos honom när han spelade i Östersjön förresten. Jaså? Han öppnade i... Alltså jag, jag kanske var där vi två eller något på tidig eftermiddag. Men hans uppsyn var ju att han precis hade vaknat. Och lägenheten var en sån lägenhet. Tänk dig att det, alltså direkt när man kommer in i hallen så känner man att här görs det inte många knop. <laughs> det var liksom Nej. inte stökigt, det var bara inte det var bara inte. jag vet inte. Det var, hade väldigt det spelas FIFA Aura. Eh, vilket det ju absolut gjorde också. Kontrollen låg ju, spelet var pausat när jag kom för att ja. han skulle göra en poddintervju. Men han var ju väldigt så det, ja, jag vet inte. Det såg mer ut som hemma hos ett nyblivet ung, 15-årigt ungdomsproffs än hos en ung eh, man som eh, bor i Östersund. Mm. Ja, men
1: Så ska det se ut. Det stämmer ju liksom. B bilden av Bojanic är ju precis den.
0: Mm, exakt. Men förlåt, jag ska inte störa i din högläsning.
1: Ja, just det. Eh, nej, men det här är Han slog ju igenom i Öster som... Folk är, kan få känna till och när han var 18 år eller möjligtvis 17, 18 tror jag, så var kvällsponsens uh, Mattias Larsson uh, vår uh, kompis i, uh, i Växjö och tittade på en försäsongsmatch och då skrev han en kraniker om Brojanic och han var liksom helt uh, tagen över de här spelaren um, och det var det en lång beskrivning om vad han kunde som handlar om blicken och passningsspelet, tekniken, kreativiteten och, och, och lite allt möjligt. Och den eh, avslutades så här, den här kranikan. Eh, för alla älskar vi en lirare och Bojanic som bär av med av ÖS eller Luka Modric i sin spelstil är av just det slaget. Jag säger inte att han kommer att bli en allsvensk 2013 men jag satt i tipshallen igår bredvid Postens legendariska reporter Sven Elofsson och i andra blev lutade sig Elofsson mot mig och sa Tänk Mattias, en dag kan vi sitta här någonstans och säga att vi såg Darian Bojanic i den här matchen och såg vad som skulle komma. Det var inte utan att jag höll med.
0: Mm. Ska jag ta ner Mattias Larsons stora ord? Du får reagera
1: precis som du vill. Okej.
0: Jag satt nämligen bredvid honom i Bradenton när Malmö hade sitt träningsläge där för ett år sedan är väl Ett och ett halvt. Då sa han ju att Carlos Strandberg är det största råämne som MFF fått fram sedan Slatan.
1: Ja, okej. Så du menar att hans talang inte alltid sniffar rätt? Mm.
0: Det känns konstigt att säga det nu Alltså jag hade önskat att jag hade liksom Fått möjlighet att droppa det här Innan Karl Strandberg gjorde typ två hat På två veckor mm. Men jag, jag ifrågasatte de stora orden För jag tänkte att Malmö har väl Haft bra spelare sedan slatan stagar, Men just i råämne Jag vet inte, ja kanske Men det beror ju på mm. om huvudet In är ett råämne också
1: Precis, och det är ju lite samma sak med Bojanic mm. då. Alltså detta sätter ju fingret på det. Att man ser den här 18 och tänker att det här liknar ingenting liksom vad, vad det gäller den här genialiteten. Mm. Och sen är det ju uppenbart att Bojanic inte har haft rätt inställning till eh, saker och ting efter det. Mm. Ehm, å andra sidan verkar han ju rätt tillfreds med tillvaron. Det vill säga att jag hade han liksom eh, gjort allting rätt sen dess, då hade han förmodligen varit landslagsman i det här laget liksom, men han verkar ju trivas väldigt bra där han är just nu och njuta av fotbollarna och så vidare. Så det, kan, det kanske bara är rätt nivå liksom att han får glänsa där och, och må fin till Bayern. Mm.
0: Han sa ju också i intervjun efter matchen något som uppmärksammats av Hammarbyare på Twitter. När Olof Lund frågar eller säger att ja men det var... Det var en bra match, säger väl Ja, menar du målen då? Svarar Bojanic. Mm. Lite som att han inte alls var nöjd förutom de två målen. Vilket är ju, vi pratade om det sist, det här identitetsändrandet i Hammarby. folk som har följt dem i många, många år och kanske inte riktigt känner igen sitt, eh, sitt Bayern. För att det är inte bara latsch och kul längre och falla på målsnöret eller underprestera utan det är ett lag som spelar vägvinnande fotboll och med ett rad vinnarskallar och det här var väl också en sån grej som kändes eh, inte så Bayern.
1: Mm. Ja, dessutom det ser man ju ser man många spelare på sig men han var, ju, han var ju planens bästa spelare det var ingen snack. Men det är ganska ofta som spelare Ja, den typen av matcher och sen säger att de inte tycker det var något speciellt. Och sen vänder de på den när det inte alls funkat. Att de säger ja, men det var helt okej okay ändå. Liksom.
0: Nu har vi kommit till min favoritpunkt. Alla poddar, alla kategorier i hela världen. Och det är ju när Doktor ska sätta diagnos efter skador som har skett i eh, diverse matcher. Alexander Katjaniklic full ihop, tog sig för baksida Lår slutet av första halvlek Och vinkade direkt mot bänken Att här ska båren in Det var ingen snack om att han skulle bytas ut Och alla hammarbyare Håller andan, då säger Dr. Månsson, vadå?
1: Först och främst är ju Dr. Månsson lite fundersam Av att, att det här inslaget Är så jävla uppskattat <laughs> <Av mig>. Men, <laughs> Ja, att jag gissar lite Men visst um, Nej, men det är två veckor på den va?
0: <laughs> alltså, lite roligt för jag pratade ju om det här i med Lindström och Lasse tidigare, och båda var ju, sa ju det. Är, den är nog inte så allvarlig. Han är ju han definitivt tillbaka efter landslagsuppehållet. Mm. Medan jag tänkte så här, om han ändå tar där direkt och vinkar direkt så känner han ju att något har hänt. Men... Det kanske, om det är allvarligare kanske jag gör mycket ondare. Ja, precis. Um, Lätt bristning. Det, ja, det,
1: men det kan ju vara att han var smarta helt enkelt. För när man får en sån liten bristning så brukar det ju kunna bli något mycket allvarligare sen. Liksom mm. en liten muskelskada blir stor om man springer vidare. Det är ju rätt klassiskt. Um, så Dr. Monson känner ju att han tog rätt beslut. Um, och då är det ju missa nästa match. Norrköping borta. Vilket är ett avbräck i sig. Men sen har man ju det här uppehållet på två, två veckor fram till Göteborg hemma. Så ja, min magkänsla säger att den är nog inom räckhåll ändå.
0: Viktigt för Bayern att inte han gick sönder. Får man ju säga. Ja, verkligen. Och för, att, och för honom. Efter allt jävla tjafs som varit.
1: Ja, visst. Och det är ju en ja av, av de där framme så är det ju tre stycken som håller toppklass och Aron Johansson är ju inte där än och sen så är det ju Kalili som man kan alternera med och han är, men han är ju mer liksom, han är en jäkla bra komplementspelare men han har ju inte den kvalitén som Kazaniklic har liksom gör saker på e egna hand liksom bryta mönster utan med Kazaniklic eller Kalili är den man kombinerar med och som lyfter de andra märken Det var det för Dr. Månsson den här veckan
0: mm. Jag ligger ju i en hotellsäng i Malmö nu och här vann ju Djurgården för ett par dagar sen och tog serietopp. Vet du vad det Det vet du för jag skickar ju den länken till dig. ja. Men du kan ju låtsas som att du inte vet. Vad är chansen i procent att Djurgården vinner som guld
1: Jag har inte öppnat länken faktiskt. Nej, fan vad spännande. Gör inte det då. Ja, nej, nej, men den är hög nu. Alltså, efter de här segern. Eh, den måste ju vara liksom 65 procent eller något. Kanske mer.
0: Du har inte öppnat? Nej. nej.
1: 66. All right. <laughs> det folk inte tro på ja.
0: Jag tyckte Lindström var duktig som missade på 70. Okay. Men 65, okej. Okay. Bra. Ja, men jag har ju sett. Du slängde upp fingret i luften och kände vart det blåste. Ja, precis. Nej, men jag har
1: ju sett några odds mm. eh, på dem, att de står i i 165 eller något sånt där. Mm. Och, eh, och sen är det jämnt, helt jämt mellan AIK och Malmö och oddsen. Och sen ligger ju Hammarby på...
0: Hur många procent har Hammarby att vinna, tror jag eh, Ja, det var ha nio gånger pengarna. Jag vet inte. 4 enligt, de här siffrorna är enligt 538 som är någon sån The predictions site från alla de stora ligorna. Mm. Så det är Djurgården 66, Malmö 15, AIK 10, Häcken 5, Bayern 4, Peking 1%. Mm. Uh,
1: det känns ju säkert för många, de som lyssnar på det här, att 4% låter ju löjligt lite. Um, och, men det är ju liksom den här tanken på att att ja, men Hammarby kommer ju vara med, liksom. med i toppfighten. Och det kommer de ju sannolikt vara, men det är ju sex poäng upp till Djordgården och sen efter det är det ju liksom det är tre lag som de ska eh, komma för det också. Det vill säga att... Eh, Alla
0: andra kan ju inte förlora.
1: Nej, precis. Så, det, det är vi kanske nu. Däremot står ju Hammarby i 30 gånger pengarna nu fått två gånger sen. Och nu är det ju nio gånger pengarna så de har ju bättrat på chanserna rätt rejält trots att Djurgården har också vunnit
0: sina två En sak som man inte räknar in i det här är dock derbyn till exempel. Eller ja, överhuvudtaget så här, vilka matcher som är framöver. Och Djurgården har ju haft det kämpigt i derbyn så det är ju inte så konstigt egentligen att... Eh att siffrorna ser ut så här, så här om man bara går matematiskt, men man kan ju ändå... Det finns ju andra grejer att väga in som kanske talar emot Djurgården. Och som talar för Hammarby.
1: Ja, så är det. Och vilken jävla höst. så alltså att man tänker sig att de här derbymatcherna som är kvar de kommer ju förmodligen avgöra guld- och medaljstriden. Mm. Och det har vi inte upplevt på... Ja, jag vet inte hur länge. Men... Ja, det kan, det kan inte bli bättre för oss som håller på att bevaka Stockholms fotboll och de den.
0: Men däremot så kan det här poddavsnittet bli ännu lite bättre. För nu vill, jag vet ju, men jag vill och andras vägnar höra hur det gick till när vi överraskade dig till din svenska
1: Ja, okej. Okej. Jag gjorde en intervju med Jesper Jönsson för en och en halv vecka sedan. Och den kommer ut när de närmsta dagarna, förresten. Och när jag gjort den så sa han att du, ja men vi har faktiskt en grej på gång nu också, sa han. Till mig liksom i förbefarten. Och då blev jag, ja vad fan, så kan du inte säga. Du måste ju berätta vad det är. <laughs> och då sa han, nej men vi är inte riktigt säkra på att den går in och sånt. Men, och sen, men visst, ja men vi, vi, du, du ska få den, så. han liksom. Sådär. Och det kan ju hända någon gång liksom, att en klubb bjuder in dig om du är något på spåren, typ så här. Um, om det liksom inte är ja, inte presskonferens eller något sånt, utan ja, ibland, ibland skulle det kunna bli så. Och då blir man inte intresserad, såklart. Um, och efter jävligt många turer fram och tillbaks um, med många personer inblandade så fick, jag reda, så fick jag reda på Hammarby att de skulle värva en, en 16-årig kille från ekvatorial -Gunea. Och den här 16-årig killen tillhörde en akademi i Kamerun. Och, och, och det Hammarby skulle göra var liksom ett odelån upplägg med honom. Det vill säga att han skulle komma och bekanta sig med klubben lite sådär. Och det var, väl, ja, det var väl ganska intressant. Men sen hade de en twist på det. Att den här killen var barnbarn till presidenten i landet. Alltså i Ekuatorialgun. <laughs> Och skulle komma dit liksom ett sånt här entourage. Eftersom han var ja, presidentson liksom som en slags prins där på något sätt. Och de spelar ut det här jävligt smart. Liksom. Lite information i taget. Och ja, du känner ju till detta, men <laughs> jag eh, eh, kunde ju först inte själv eh, komma från den här eh, träffen. För jag trodde att min svensk sexa skulle vara på den dagen, men lite senare så. Men då styrde i alla fall eh, ni bort eh, Hugo Månsson som klippade på den förut. Så han tackar ju nej och sen sist så blev det i alla fall att jag dök upp. Um, och då hade jag ju liksom på kvällen där på fredagen, hade jag ju börjat googla lite på Ekatorial och sånt där och sen jag kunde hitta den här spelaren um, men han var ju så ung så jag tänkte att det kanske inte går liksom men då visade sig att det där Ekatorial styrs ju av en eh, diktator som är typ topp tre grymmaste i världen
0: um, alltså grymmast på ett obehagligt sätt då?
1: Ja men det är ju liksom tortyr och avrättningar, och allt inte sånt. Inte
0: grym liksom. som i Mm.
1: <laughs> nej um, Precis oh, Men har ju sagt liksom, ja, men Det här är en kul grej att liksom, De skickar med hela gänget här, liksom. Men jag kände okej okay, Men vad fan om man, om man är diktatorssonen Då är det kanske inte så mycket att skratta åt längre liksom. Samtidigt som jag tänkte nej, men Det är fortfarande en 16-årig kille Det är inte hans grej liksom. uh, ja, Så jag hade de där tankarna i huvudet så kom jag dit, en agent var på plats dessutom, om en slump tror jag, men han var ju med på hela grejen och då han jag liksom förklara mitt dilemma, eller inte mitt dilemma, men han hann ju åtminstone förklara att jag kommer inte skriva någon så här goodwill-artikel här, enbart om ni tror det är liksom och Jespers, ja spelar med och sa ja, nej men det är ju det är en ung kille liksom och och en bra, bra spelare som Micke att har varit och sett vid flera tillfällen och sånt där och så mitt i det, liksom den här lite konstiga situationen så ja, då dök ni upp <laughs> med champagne <laughs> <laughs> och jätte hade ja, han var nöjd med sig själv kanske
0: det, hade, det blev ju, han firade också med champagne det blev ja. ju inte så vi, så vi såg ju inte att du kom men vi skrev ju att han skulle skicka ett sms till oss när du dök upp. Men det gjorde jag inte. Men när ni hade suttit där ett tag så skickade han ju Han har varit här i tio minuter. Jag kan inte hålla det här länge till. <laughs> Skingla <Skicka igen. laughs> er. Så ja. Men jag tänker att så här. det är bra. Jag var inte så orolig för han känns som en sån som grejar det. Alla sportchefer i 08-lagen tycker jag känns som att de kan blåsa en. Alltså... De är bra ja. på att hålla masken
1: Verkligen Men att, och, sen, äh, och sen var det ju Alltså det var ju de som hade diktat upp Hela nära historien själva ja.
0: ja vi hade inte gett den till Jesper Utan han nej. hade ju liksom Hittat på, på ja.
1: Så de hade ju byggt en historia Som jag mm. skulle nappa på
0: mm. äh, Så äh. Hur känner du nu efterhand För att du nappade på det?
1: Ja, men om man blir så särskilt, särskilt när man då kommer dit som är, ska vara så här superkorrekt liksom, och allvarlig ja. <laughs> och förklara. Um, att jag kommer minst an ställa frågorna här. Liksom. Men jag fattar också att det är lite tvegat. Um, då känner man ju som världens tönt, liksom, såklart. när alla bara gavar och sen rövar bort mig efter det.
0: Henrik Kindlund, när vi berättar för honom innan. Han tyckte ju att vi skulle låta dig skriva något också. Publi låt han publicera något. Jaha, så han var också ja, ja. Han tyckte att, nej, det gör väl inget om det kommer ut. Det är, kul. det är kul om det hade toppat både Bladet och Expressen. Sen kan ni säga att det är på en svensk hexa bara. Ja, shit,
1: alltså den hade ju varit lite jobbig.
0: <laughs> Trovärdigheten. Men också roligt. Fan vad jag hade applåderat om några hade blåst en journalist så pass mycket så att den skrev. Så att det toppar riksmedia. Och sen är det bara en svensk sexa. svensexa. Ja. Ändå kul.
1: Framförallt när jag är liksom ut i skogen <laughs> ja. i Huddinge någonstans. Liksom. Och, sen och då toppar det liksom Aftonbladet Expressen. Och jag ja. kan liksom inte göra något
0: åt. Ja, det blir gud förbjuder men om du gifter dig en, en mer gång så kanske det blir det det blir. Ja, ja. det var en rolig svensk i alla fall och en rolig blåsning och slutet av den här Bayernpodden. Ni vet vart vi finns. Det är Twitter, det är Instagram, det är Facebook. Prenumerera gärna så blir vi svinglada. Och sen så hörs vi igen nästa vecka. Må gott. Hej då.
1: Hej då.